0: Всем привет! Привет-привет! С вами ведущая подкаста «Кто это такая?». Меня зовут Саша. А меня зовут Алина. Сегодня мы собрались по немножко особенному поводу. Мы хотим поделиться впечатлениями от выставки «Женщины в абстракции», которая проходила и проходит еще до 27 февраля в музее Гугенхайма в Бельбао. Да, сегодня у нас необычный формат. Мы делимся впечатлениями и при этом показываем слайды. То есть мы сегодня включаем наш обзор видео, потому что художниц очень много, и мы хотим показать как можно больше визуального материала, чтобы было более понятно и интересно. Так что, если у вас есть возможность включить видео, переключайтесь на видео. Мы поговорим про идею выставки, про тех художниц, которые были представлены, про то, каким образом была Организована выставка. Мы, конечно же, поделимся впечатлениями и своими любимыми работами. Поехали?
1: Поехали. Мы очень давно хотели съездить на эту выставку. Изначально она была в Париже, в музее Помпеду. И из Помпеду она переехала в Бильбао, чему мы очень обрадовались. Очень долго организовали поездку и так и попали туда.
0: 27 февраля она уже заканчивается, и в январе вот нам выдался шанс посетить ее. И выставка посвящена женщинам в абстрактном искусстве.
1: Просто невероятная выставка.
0: Да мы просто не могли ее пропустить это было бы просто каким-то огромным
1: упущением. Если вы слушали первый сезон нашего подкаста, то вы знаете как мы любим абстракцию практически весь первый сезон посвящен женщинам абстрактном искусстве. Поэтому мы не могли ее пропустить.
0: Выставка рассказывает историю вклада художниц в абстрактное искусство вплоть до 1980-х годов с несколькими вкраплениями из 19 века. Но идея выставки состоит не в том, чтобы стать простым каталогом и перечислить имена художниц и их работы, а выделить решающие поворотные моменты, которые создали эту историю и одновременно ставят под сомнение сами каноны абстракции. Художницы стали невидимыми в этой истории, несмотря на их неоспоримый вклад в ее происхождение, в ее зарождение и развитие. Также важно, что эта история была создана на основе эстетических канонов, которые установились в 30-е годы в Европе и в Америке, в исключительно западном и мужском контексте, который как раз организаторы и кураторы выставки считают важным пересмотреть. Более того, эти каноны основаны на истории все еще развивающихся движений в искусстве. И сегодня они ставят под сомнение вопросы происхождения абстракции, апеллируя к ее спиритуалистическим, например, и другим корням. Поэтому мы видим на выставке Хельмуаф Клинта и других художниц, которые увлекались спиритуализмом. Выставка также подвергает сомнению историю искусства, которая рассматривается исключительно как последовательность каких-то новаторских практик. И она раскрывает конкретный вклад представленных здесь художниц. Будь они новаторками или нет, они оригинальные, уникальные и являются полноправными участниками этой истории. Помимо живописи, выставка охватывает танцы, декоративно-прикладное искусство, фотографию и даже кино. Также захватывает многие контексты, включая современность Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии, не забывая при этом об афроамериканских художницах. Таким образом, она показывает многоголосую историю, выходит за рамки европейско-американского канона.
1: Первая часть выставки — это спиритуализм спиритуализм и теософия, и то, как они повлияли на абстрактное искусство. Здесь мы уходим немножко назад, в XIX век. Если вы помните наш первый сезон, у нас есть эпизод про Химов Клинт. Этот момент был просто самым настоящим открытием, потому что мы выяснили, что были такие художницы, которые делали абстрактное искусство еще раньше Хильмов клинт Тут еще есть такой вопрос считается ли это искусством или нет это все еще открытый вопрос на самом деле. но поражает тот факт, что в 60-х годах XIX -го века уже существовали абстрактные формы. В искусстве. Для меня это было просто одним из самых больших открытий выставки. Художница, которую зовут Реджана Хаутен, английская художница. Она родилась на Канарских островах, но позже обосновалась в Лондоне. И там она брала уроки рисования. Но после смерти младшей сестры забросила искусство и стала медиумом. Мы уже Все
0: занимались сеансами
1: Да, это, был... это была модная тема на самом деле. И это была отчасти тоже женская тема. Джорджана она стала прям медиумом, она устраивала эти сеансы, и на этих сеансах она создавала картины. И с 1859 года, слушайтесь в эту дату, с 1859 года она уже создавала абстрактные картины на экспертических сеансах. И в 1871 году она устроит выставку из 155 своих работ в New British Gallery. А выставка, честно говоря, была не очень успешно коммерчески, но получила хорошую критику. То есть на 50 лет раньше официальной первой абстрактной работы эти работы уже существовали. Джорджана тоже занималась, как и Хельмаф Клинт, репрезентацией этих месседжей, что ли, которые ей приходили от духов, от существ, которые были по ту сторону в мире умерших.
0: Но это все тоже выглядит как такие органические формы.
1: Да, на самом деле, если посмотреть на работы художницы с всего этого блока, они вроде отдельно, но все-таки выработали очень похожие визуальные языки. Визуальные стили. Вот еще одна ее работа 1972 года. Выглядит абсолютно абстрактно, но это 19 век просто. Я все еще продолжаю удивляться тому, что это уже существовало на тот момент. На самом деле это удивительная история, потому что часть работ Джорджана каким-то загадочным образом оказалась в Австралии, в спиртическом обществе. Это долгое время вообще просто не считалось искусством. И то самое специалистическое сообщество устроило выставку ее работ буквально несколько лет назад. Эта выставка попалась на глаза каким-то лондонским кураторам, которые очень заинтересовались. И сразу же начались как бы исследования того, что а стоит ли нам все это вписывать в историю искусства или нет. А искусство это или нет вообще. Как раз мы обсуждали до этого, что переписывается немножко история. В общем, да, такой интересный момент. Да, мне
0: кажется, очень интересно и очень важно, что сейчас поднимаются эти вопросы и ведутся дискуссии. И на самом деле вопрос резонный, потому что визуально это выглядит очень интересно.
1: Да, мне понравилось послушать мысль кураторки музея Помпеду, это то же самое выставки, которая говорила, что она не согласна с тем, что эти художницы были первыми абстракционистками, потому что они изображали какие-то конкретные концепции. Они не изображали что-то абстрактное. Они пытались объяснить, например, устройство мира. Это точно занималась фильмом клин да? Да, но странно. Да, интересная мысль. Я, я, я с ней не согласна, но мне понравилось совершить это мнение.
0: Да, мне тоже. Мне кажется, что оно имеет место, но в то же время, если мы говорим про «Кандинского», который изображал звуки, да, у него была теория, теория музыки, синестезия. синестезия, да, то есть, получается, он пытался изобразить то, как он видит, чувствует звук. И это же тоже как будто бы какая-то конкретная вещь.
1: Да, и причем, если смотреть, я смотрела какой-то анализ того, как он приходит к абстракции, там приводились несколько картин, одна за другой, и то, как он шаг за шагом от фигуративного искусства переходил к абстрактному, да. То есть, получается, он какие-то вещи из реального мира иллюстрировал, и потом их как-то упрощал визуально, да?
0: Да, согласна.
1: В общем, такой спорный момент. Все-таки все еще идут споры о том, кто был первым абстракционистом или абстракционисткой. Это очень
0: прикольно, потому что мы можем наблюдать то, как сейчас это все устанавливается, то, как. То, как переписывается история, получается. Да, да, да. То, как заново устанавливается новый фокус, новые какие-то вещи, поднимаются вопросы. Это очень здорово.
1: Еще была такая художница Элис Эссинтон Нельсон. Она тоже была английской художницей, тоже спиритуалисткой. Я просто хотела добавить ее в список, потому что для меня это было абсолютно новое имя. Очень интересно рассматривать работы. Хотела еще раз сказать мысль о том, что несмотря на то, что эти художницы друг друга не знали, у них похожие работы. Это очень необычно.
0: Да, очень впечатляет визуально, это тоже так круто.
1: И наш любимый фильм Клинт.
0: Да, мы не могли просто не включить ее в презентацию. Было потрясающе увидеть ее работы, по крайней мере, для меня ее
1: прям. Сложно описать это чувство, когда ты видишь эти огромные работы на стене. Мы видели две работы из серии, из девятой группы ее работ. Серия называется Лебедь. И вот был тринадцатый Лебедь и, по-моему, шестнадцатый й Лебедь. И, -й, да, «Лебедь». и вот это она мне просто безумно просто нравится. Про Хильмов Клинт у нас есть целый эпизод в первом сезоне, поэтому, если вы хотите больше про него знать, бегите слушать первый сезон. Следующим блоком выставки является танец, что тоже мне показалось очень интересным, потому что я, честно говоря, до этого никогда танец не рассматривала как часть абстракции да, я тоже. Я тоже абсолютно для меня была новое. Такое расширение сознания. Да. Тут есть несколько имен. Лои Фулер была американской танцовщицей. Самой известной работой Лои Фулер был танец, который назывался Серпантин. В этой работе она танцевала в костюме, который был оснащен крыльями, которые крепились к ее рукам. Эти крылья они удлинялись стержнями. И танцовщица стояла у люка, через который снизу поддавалась струя воздуха, из-за чего она могла очень красиво передвигаться. И плюс на нее еще было направлено более 40 прожекторов с разными цветами. Мы сейчас смотрим на видео. На самом деле, это видео ее имитаторши, потому что она отказывалась при жизни появляться на видео. Я не знала, ничего себе. Да, сама она не задокументирована, только на фотографиях. Этот танец она создала в 1890 году и выступала с ним в Америке. И в 1992 году она решила переехать в Париж, попробовать начать карьеру там. Всего после нескольких дней пребывания в Париже ей удается получить приглашение на прослушивание в легендарном парижском фарите «Фалиберже». Оно было невероятно популярным на тот момент – она приходит назначенный день к зданию кабаре, и обнаруживает просто огромную вывеску у кабаре с ее танцем, который исполняет другая женщина. Вот это подстава.
0: Франшизу не купила, да?
1: Да, не запатентовала танец. Да. И она просто в шоке заходит в это здание и директор кабаре говорит, что ей придется подождать, пока закончится номер, тот самый номер, который у нее украли. И оказывается, что это ее знакомая, которая была на ее представлении в Нью-Йорке. И просто очень сильно им вдохновилась. Вдохновилась настолько, что просто скопировала номер. Она с ужасом заходит в зал, но как только начинается представление, она понимает, что ну, не так уж и хорошо скопировала. Ага. После представления зрители уходят, она забирается на сцену и начинается прослушивание. И она просто настолько хороша, что директор кабаре Эдуард Маршан соглашается уволить имитаторшу, дает ей номер, и этот номер становится гвоздем программы Кабаре. Супер. Я
0: даже не знала про эту историю. Я только читала статью, которую ты мне скидывала про то, что ее как-то сравнивали с танцовщицей. Как же ее звали? Асидора. Асидора Дунканда. Дункан, что как бы это такие были не очень-то сравнимые на самом деле подходы, но тем не менее их сравнивали.
1: Я сегодня читала про то, чем она вдохновилась. Это, мне кажется, так трогательно. Она вдохновилась лучиком Радуги, который шел из окна. Она стояла у зеркала, и на ее ночной срочке просто отражался какой-то свет. Ее это так вдохновило, что она создала вот такое красивое представление. Супер, мне нравится такое. Да. А еще важно упомянуть, что она очень серьезно подходила к этому произведению. Она была знакома с Томасом Эдисоном, который помогал ей с освещением и с цветами. Она также была очень знакома с очень многими людьми из мира науки. Она дружила с Мари Кюри. В целом, она очень много исследовала разные аспекты этого произведения именно с научной точки зрения. Да, звучит круто. И выглядит <связь> тоже. <связь> Следующим блоком идет русский авангард. Мы, честно говоря, решили особо на нем не останавливаться, именно потому, что мы посвятили целый эпизод. Целых даже два эпизода. Целых два даже? Да, целых два. Да, у нас есть эпизод про Наталью Гончарову и про Варвару Степанову.
0: Да, и мы там немножко захватываем контекст русского авангарда и упоминаем некоторых других художниц, которые здесь были также представлены. Но мы решили включить здесь. Просто чтобы поделиться своими впечатлениями, что это было на самом деле очень здорово увидеть художниц русского авангарда, представленными на этой выставке. Увидели
1: работу Александры Экстер. Это дизайн костюмов к фильму «Айлита» 1924 года. Тут марсиане в таких очень абстрактных, очень минималистичных костюмах. Из-за того, что фильм черно белый Цвета нету, поэтому приходилось использовать разные текстуры в этих нарядах, чтобы создавать ощущение каких-то а -а -а. разных, не то чтобы цветов, не знаю, как это сказать.
0: Очень умно, да? На самом деле видно вот блестящая ткань, да, вот здесь отражается свет. Вот здесь как будто бы что-то, какой-то плюш или бархат. Да. Ну, то есть вот правда видно.
1: Интересно. Да, очень понравился мне этот фильм. Его можно найти на Ютюбе и посмотреть.
0: Да, здорово. И еще очень было радостно увидеть картину Натальи Гончаровой, которая называется «Пустота».
1: Это был тот момент, когда ты вышла из зала и сказала, мне нужно присесть, я больше не могу. Да, да, я увидела, что
0: русский авангард, и что дальше есть еще один зал направо, и я уже одним глазом видела работы, что там висит Хелен Франкенталер. И мне нужно было немножко как-то переварить весь этот объем, потому что я. Слишком много эмоций. Да, много эмоций, не хотелось как-то пробегать это, хотелось как-то остудить чуть-чуть голову перед, перед просмотром, да. Следующий блог – это художницы Баухауса. Там представлено несколько художниц. На самом деле, конечно же, их было больше. Про Баухаус интересен такой парадокс. Вальтер Гропиус, директор школы в 1919 году, сделал такое объявление, что принимают студентов на равных правах. Объявлено равноправие. Однако все равно сегодня громкие имена, которые ассоциируются с этой школой, они преимущественно мужские. Был установлен факт, что больше трети студентов школы за всю историю ее существования – женщины. Поэтому сегодня, когда рассказывают про школу Баухаус, фокус делается не на том, что женщин было мало, и поэтому они не представлены, да, а на том, что их присутствие делалось специально незаметным. В 1920 году был взят курс на такую политику, которая предполагала неофициальную квоту на ограничение количества женщин в школе. В целом история такая, что у Баухаус была цель изучать связи между искусством и ремеслом, да? Я все время <сомневаюсь>, сомневаюсь, какое слово использовать в русском, потому что слово крафтс его можно по-разному переводить как мастерство, рукоделие, ремесло, да? Но в целом смысл понятен, да. Связи между искусством и ремеслом, между эстетикой и функциональностью. Учителя Баухаус, включая Кандинского. Привет, Кандинский
1: строить дринкинг гейм. Каждый да, раз мы да, да. говорим... Да, мимо кандинского.
0: <свят> да. Включая Кандинского поля клее и также ласло Махолинать, например, учили студентов креативить и экспериментировать, изучать пределы творчества, то есть открываться вообще абсолютно новому какому-то опыту. Они сделали базовый курс обязательный для всех студентов, по окончании которого студент мог выбирать работу в одной из мастерских по-английски это было specialist workshops, что-то типа специализации. Акцент делается на том, что здесь вот как раз в этом моменте проблема женщин стоит наиболее остро, потому что руководство школы все таки оно не чувствовало себя полностью свободно, давая равные права всем студентам, несмотря на то, что публично поддерживало эту идею. Школа только начала тогда в то время восстанавливать свою репутацию, и репутация была более важной. Директор Гробиус он думал, что такое как бы небывалое количество женщин может восприниматься, да, как-то как отсутствие профессионализма. как я
1: не... критерия типа всех берем.
0: Ну да. Очень грустно. Очень грустно, да. С этим было связано решение ввести неофициальную квоту на то, чтобы регулировать количество женщин, и поэтому сделали отдельный женский курс, который фактически слился с ткацкой мастерской. Инициатором этого курса была Гюнта Штёльцель. По окончанию базового курса женщин направляли в эту мастерскую. Проблема была в том, что часто собственные предпочтения и даже какой-то интерес в исследованиях, будущие исследования, да, они могли игнорироваться.
1: Да, я читала про то, что были женщины, которые хотели быть архитекторами, были женщины, которые хотели идти в металлический рабочеп, чтобы создавать какие-то предметы интерьера, может быть, но их туда просто не пускали. Буквально была пара женщин, которые смогли как бы сбежать из текстильного воркшопа в другие. Но также делается
0: такое замечание, что несмотря на такого рода дискриминацию да, очевидную, это имело позитивный эффект. Это привело к тому, что женщин в итоге выбирали очень тщательно, так как сократили количество, неофициально, конечно, сократили количество женщин, которые могли учиться, и, соответственно, отбор был более жесткий. Делается упорно то, что это привело к тому, что в школе учились действительно выдающиеся. Ученицы.
1: Ну, может быть, их просто было бы еще больше, если бы не было кого-то сомнительный, позитивный момент.
0: <соединительный> в этом я, конечно, согласна. Они очень позитивно на это смотрят, в целом, наверное, кураторы. Но в целом, мне кажется, что это был очень прикольный класс, <соединительный> Потому что, смотря на эти работы, прям вот понимаю, что. Эта
1: ткацкая мастерская стала лабораторией эксперимента с абстракцией. Есть еще экономический аспект сильной мастерской. Эти работы очень хорошо продавались. Благодаря тому, что делали эти женщины, школа могла существовать. Круто!
0: Очень круто! Смотрим на работу Генты Штльцы. Она называется Five Wires. Mm. Абстрактный гобелен. Также там представлена работа Анни Альберс. И это также висел на стене вот такой вот, тоже, наверное, гобелен. Сначала посмотрим еще на Гертруду Арнд.
1: Ой, мне очень нравится эта фотография.
0: Да, супер. Портрет, да? Mm -hmm. Да, мне тоже нравится. У Гертруды mm -hmm. Арнд был
1: представлен
0: ковер. Да, вот
1: этот ковер, он просто был щитом продаж. Он везде распродался. Классный ковер, правда? Этот ковер,
0: он был в кабинете... Вальтера Группиуса в его офисе в Баухаус. То есть вот ее ковер и на стене висит Габилен, тоже одной из художниц.
1: Классно, классно. вообще кабинет выглядит, я тоже хочу такое.
0: И вот как это выглядело на выставке. То есть вот здесь вот ковер получается Гертруды Арнд. Вот это вот фотография, опять же, представлена из кабинета директора Баухаус и гобелен Анни Альберс. Еще одна художница – Катажина Кобро, и у нее представлены скульптуры. И я вообще в восторге от этих скульптур. И мне кажется, здесь они включены, чтобы показать, что не только ткацкая мастерская была, но женщины также были заняты и другими специализациями, и фокус был не только на этом. Следующая художница – Жармен Дюлак, например, она экспериментировала, с, работала с медиумом пленки, да, наверное, или видео, фильмов, потому что здесь представлены работы, которые как бы, по идее, это, это киношки. <laughs> это, это видео, там, по 5-6 минут, ну, просто работа со светом. Ну, вот такой
1: бриф, <laughs> бриф. Саше очень понравился Баухаус. <laughs> Много художниц включила.
0: Следующий блок посвящен микрофотографии. Здесь я, на самом деле, пыталась понять, по какому принципу сгруппированы художницы. На самом деле, мы об этом думали не только касательно этого блока, но и касательно каких-то других. Но решили все таки не менять набор, то есть следовать концепции кураторов и просто сделать обзор так, как они сгруппировали художниц. В блоке «Микрофотография» представлены несколько художниц Лор Арбингио, Лотта Якоби, Джорджия Окиев и Барбара Хепфорд. Для меня возник вопрос, почему здесь Джорджия Окиев? Что она там делает? Э, да, да. остальных художниц я не знала и начала разбираться. Первая художница Лор Арбин Гио. И на самом деле, наверное, можно сказать, что она фотографиня. Она написала работу про микрофотографию. Микрофотография вдохновлена научными исследованиями и наукой. А конкретно, если говорить про визуал, это то, что мы видим под микроскопом, как раз эти паттерны. Класс. Природные формы, мелкие детали, которые складываются в какой-то узор. В стейтменте к этому блоку упоминалось про книгу «Art Forms in Nature». Mm. Которую мы уже упоминали тоже, мне кажется, миллион раз. Когда говорили про Хельмуаф Клинт, которая вдохновлялась тоже этой книгой. Теперь мы тоже ей вдохновляемся. <свят> да, теперь мы тоже ей вдохновляемся. И на самом деле книга супер. В общем, микрофотография была вдохновлена наукой и вот этой вот книгой, а конкретно ее иллюстрациями. Вот что эта художница делала. Это вот называется микрофотография. Мне на самом деле здесь что интересно, так как это у нас такой краткий обзор, я мало что могу сказать про сами работы, кроме того, что визуально они очень интересно выглядят. Мне здесь было бы интересно, например, почитать про технику, как она это делала, то есть как получен этот снимок. Следующая художница Лотта Якоби, которая тоже работала с фотографией, и у нее здесь вот такие вот интересные... Снимки, мне кажется, что я вот не, не хочу врать, но мне кажется, что ее называли как бы дизайнером света, что ли. Что она очень как-то умело работала с передачей, э, с, ну как-то играла со светом, короче.
1: Мне первая работа напомнила какие-то из ранних работ Джорджи Окив. Помнишь, у нее были черно-белые углем сделанные работы.
0: Да, 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 помню. Мне кажется, что Джорджи Окив включена в этот блок как раз... Тоже по этой же причине, потому что она вдохновляется природными формами, цветами, как будто бы делает на них такой зум, да, такой фокус. Берет такие очень крупные планы, несмотря на то, что это уже не фотография, это уже живопись. Мне кажется, что по этому принципу она здесь чисто по визуальному принципу. Точно так же, как Барбара Хэпвард. Потому что эта художница, она на самом деле скульптор и у нее очень интересные работы
1: я в восторге просто от этих форм
0: мне тоже очень нравится и мне кажется что тоже было бы здорово сделать про нее эпизод или как-то поподробнее поговорить
1: 10 эпизодов 10 эпизодов да
0: да и она тоже вдохновляется природными формами такими органическими как будто клеточными Дальше идет блог про два французских художественных объединения. На самом деле, в названии от ⁇ не, Я не умею читать по-французски ⁇⁇ Церкль-Экары ⁇ а как-то так. Да, Именно так. До абстрасион-креацию. Вот, именно так. В общем, это были два художественных объединения. Сначала появился круг и квадрат, а потом абстрасион-креацию. В этом блоке представлено всего две художницы, первая из которых Марлоу Мос, которая меня очень удивила тем, что она максимально похожа на Пита Мандриана. Я подумала, интересно, что здесь делает Мандриан, когда увидела конкретно вот эту вот работу «White, Black, Red and Grey».
1: Ну, прям Мандрианчик классический.
0: Да, 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 да. И я думала, может быть, она его ученица или как-то так, но вроде бы нет. Вроде бы у них было какое-то взаимное влияние, и, в общем, как-то они там друг друга, может, вдохновляли или что. Для меня to be done, to be discovered. И вторая художница, которая, которую зовут Верена Левенсберг, была представлена тоже с визуально очень интересными картинами.
1: Как будто бы сетки такие.
0: Да, тетрис. Модульные сетки. Она тоже из группы, короче. Абстрахсим <сосим> <сосим> красивым. <сосим> да. Следующий блок про фотографию. <сосим> а конкретно про фотографию в Техасском женском университете. Есть такой университет в Техасе,
1: кто бы мог подумать, что будет еще блок про Техас в
0: этой выставке? <свят> да, я бы вообще никогда не могла подумать, но вот он есть. Там представлены такие художницы, как Карлотта Копрун, Ида Лански, Барбара Мейплс и Мэри Эллен Бьют. Я включила в обзор только двух художниц. Первая – это Карлотта Корпрун, которая была вдохновительницей курса фотографии в этом университете. Она тесно общалась с руководительницей художественного департамента в этом университете которая, в свою очередь, была связана с художественными кругами в Нью-Йорке, то есть она была такой тоже идейной вдохновительницей, она знала, что происходит вообще на художественной сцене, общалась с художниками, фотографами, людьми, которые в то время задавали все тренды, так скажем. То есть да? она была в поездке. Она была в поездке абсолютно, да. И Карлотта Корпран, она была увлечена фотографией и предложила создать курс, который назывался Creative Photography. Креативная фотография. Этот курс был вообще очень классным, потому что она учила своих студенток экспериментировать, как ставить свет, как ставить объекты. На самом деле объекты были не очень важны для нее. Самым главным была получается игра света. Опять же фотография она вся про света. Да? Она привносила вот элемент креатива такого прям такой был у нее мощный курс по фотографии и то, что там вот это все очень развивалось, было ее заслугой. И у нее визуально тоже потрясающие работы, фотографии. Они на самом деле не очень большого такого формата были, ну примерно, наверное, А4 угу. приблизительно. И, но все очень интересные. Нельзя сказать, что там конкретно, да, то есть объект он не важен, важно то, какие он создает в итоге формы при помощи света. И другая художница Ида Лански, я включила ту работу, которая была представлена на выставке тоже создание абстрактных форм с помощью фотографий, с помощью света.
1: Далее у нас идет блог. Очень большой блог. -да. <свят> Нью-Йоркская школа абстракции. Не будем читать все имена, наверное, пройдемся по хайлайтам, что ли, выставки, да. Например, мы были просто очень рады увидеть работы Джанет Собол,
0: которую мы до этого обсуждали. Я смотрю Джанет Собол рядом Ли Краснер. Потом смотрю в следующем зале уже Хелен Франкенталер. И думаю,
1: вся вот эта Нью-Йоркская школа прямо бальзам на душу. Про Джанет Собол еще хочу добавить. что что мы чуть подробнее про нее рассказываем в последнем эпизоде первого сезона, в десятом, по-моему, эпизоде. Но почему она важна для истории абстракции, именно от нее Полок вдохновился знаковым, получается, да, этим своим методом. Он впоследствии отрицал влияние ее на свое искусство, но если посмотреть на ее работы, то сразу же, мне кажется, видно вот это Полоковское, хотя она ее делала до того, как он начал.
0: Я специально подошла посмотреть, как сделано. И действительно, это тот самый метод. Капельный такой метод, да? Да.
1: Дриппинг, по-моему, вот он так и называется.
0: Там еще интересный был такой интересная история. В стейтменте была написана про то, что Климент Гринберг, арт-критик, который был другом Полока, да, который был другом Полока, тоже был на этой выставке, где выставлялась Джанет Собол, и он написал про нее вообще абсолютно какой-то нелестный комментарий, что-то такое, примитивное, типа... да, да что-то там про домохозяйку, короче, было примитивное искусство домохозяйки, короче, очень грубо, а на самом деле Полок, он нашел ее картины интересными, взял на вооружение, взял на
1: вооружение и прославился. Да, <смех> 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 такая несправедливость. На самом деле, вот один из моментов, где видно, что история искусства писалась такими мужчинами, как Клемент Гринберг, который был от критиком, который писал те самые статьи. Спасибо ему за то, что жаль, Собол сегодня никто не знает. Мы включили сюда буквально парочку художниц, но, на самом деле, Саша уже говорила про то, как приятно было видеть Ли краснер Элен де Кунинг тоже было очень интересно увидеть, я ни разу да. не видела ее картины. Да, наверняка вы слышали про Вильяма де Кунинга, но Элен де Кунинг тоже была очень важной художницей для истории абстракции. Еще было интересно увидеть работы художниц, которые были не американского происхождения, да? не американские художницы. Именно в этой а, Нью-Йоркской школе, в этом списке, есть художницы из Кореи, из а, Бразилии, из Японии, китайская художница. То есть, несмотря на то, что это Нью-Йоркская школа, и многие из этих художниц приезжали в Нью-Йорк и знакомились с абстрактным экспрессионизмом, вдохновлялись этими методами, либо знакомились с художниками, которые были вдохновлены этими методами и их применяли в своем искусстве. Именно в этом блоге мы как будто бы расширяем границы и уходим из Нью-Йорка и Штатов и Европы, получается, в другие страны, в другие континенты. да. И мы выбрали буквально пару художниц. Одна из них Эленда Кунинг. Мне показалось важным показать ее, одну из ее картин. Я не смогла найти в интернете картину, которая была там. У нее которая называется Black Mountain. По-моему, там была то ли 14 то ли шестнадцатая, я не помню, но я нашла только двенадцатую. Mm -hmm. Поэтому у нас на слайде Black Mountain number 12 1948 -го года. Следующая художница в подборке Лижия Папе или Лигия Папи В списке у нас было, кстати, две лижи: Лижия папы и Лижия Кларк. Обе художницы просто суперские. Здесь у нас пример с работами Лижии Папы. И одна из них называется Book of Creation. Эта работа, она интерактивная. Нужно иметь в виду, что это 59-й год, и эта художница создает работу, в которой увлекается зритель. Это как будто бы книга создания мира, но эту книгу собираешь ты сам. Нет никакого определенного порядка. Каждый блок книги имеет свое название. Например, есть какие-то религиозные моменты, как будто бы это что-то из Библии, да. А есть еще какие-то научные блоки, есть страница, которая называется Человек открывает, что Солнце является центром планетарной системы, например. Каждый зритель он может сам составить свою собственную книгу ⁇ создания мира ⁇ Очень интересная концепция, мне кажется. Да, да, супер. Плюс еще каждый блок этой книги, он тоже интерактивный. Его можно по-своему как-то какие-то блоки уменьшать, увеличивать, двигать эти. На картинке видно, что это трехмерные работы. Интересно,
0: можно ли их было трогать?
1: Нельзя. ведь? На этой выставке их уже трогать было нельзя, но есть, я нашла на видео на YouTube, где на выставке прям можно было потрогать все и поиграться с этим. Элементами.
0: Да, супер выглядит. И визуально очень интересно.
1: Следующая работа Лежи и папе называется «Неоконкрит балет». Это видео, в котором, помнишь, двигались эти элементы. Эти формы, под ними люди, настоящие танцоры, которые передвигаются. И это как будто бы такой синтез. Круто, я не помню. Было слишком много всего. Да,
0: было слишком много всего, что я пропустила.
1: Я просто как дворожная смотрела на это видео и на то видео, где они собирали эту букву, еще предыдущую книгу мира. Прикольно. И в этом видео эти формы, они двигаются по пространству. Ну, такое трехмерное получается какая-то репрезентация, трехмерное исследование, что ли, формы, движения, линии. И тот факт, что танцоры превращаются в эти очень простые фигуры, он как бы именно позволяет сосредоточиться на, как будто бы на самом важном да, на движении, на тех формах, которые это все узнает, на тенях, которые они проецируют. Очень интересная работа. В следующем блоке мы видим еще больше художниц из очень разных стран. Некоторые из них из Ирана, из Ливана. То есть такие места, в которых, скажу по-честному, я даже не знала, что были художники, которые занимались абстракцией в этих странах. Первая художница в нашем списке – это Элена Асинс, это испанская художница. У нее очень интересная история. Она занималась искусством вместе с вычислительными технологиями. Она работала в лабе, в которой был единственный в Испании компьютер в 1968 году. Угу. И вот она и еще одна женщина были единственными женщинами на, в этой лабе. Во всех ее работах присутствует какой-то элемент связанный с какими-то вычислениями, исследованиями, закономерности между цифрами то есть все это очень четко просчитано. Вот есть пример ее работы, называется Model from Scale, Project for a City Series, серии 82 года. Работы, честно говоря, когда я первый раз их увидела, мне они просто показались какими-то визуальными исследованиями, а оказывается, за ними еще любовь к цифрам, как, yeah. к теориям каким-то математическим.
0: А это ее работа была, где я исследовала
1: простые числа, цепочки. Да, простых да, 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 чисел. я не нашла, не нашла фотографию, поэтому да? не оставила. Ой, мне очень понравилось. Там была серия, по-моему, из пяти или семи работ, в которых были такие стежки что ли, от одного простого до Да, там другого. была такая
0: сетка, матрица, получается, лист бумаги проколот, был иголочкой, да наверное, в виде такой сетки. Написано «простые числа». И простые числа, они были соединены между собой ниточками. Очень интересно визуально. Так что
1: вы в Испании были абстракционистки. Да. Следующая художница, а, я просто улюбилась ее работы, поэтому здесь их будет <связать> чуть больше, чем, чем остальных. Ее зовут Мунир Шахруди Фарман Фармаян. Это художница из Ирана, которая после учебы переехала в Америку учиться в школе дизайна. Она поступила в школу Парсонс в Нью-Йорке и некоторое время прожила именно в Нью-Йорке и увлеклась там, конечно же, на тот момент очень популярным абстрактным искусством, абстрактным экспрессионизмом. Но в 1957 году она возвращалась в Иран, чтобы выйти замуж и открывает для себя традиционные персидские ремесла, живопись, роспись, ювелирное мастерство. То есть вдохновляется всем тем, что ее с детства окружало. Но тот факт, что она пробыла в Америке все это время, заставляет ее увидеть все это очень свежим взглядом и проанализировать совсем по-другому, как будто бы все то, что она искала, уже было там. И она начинает делать работы, вдохновленные именно этими мотивами, такими персидскими мотивами. Если присмотреться, все ее работы очень, очень, очень это напоминают. Она едет со своим мужем по всей стране и просто впитывает в себя все, что она видит вокруг в мечетях, в каких-то зданиях. Следующая художница в списке Огет Каланд. У нее тоже интересная история. Она ливанская художница из Ливана. тоже открытие такое. Эта художница, она была дочерью первого ливанского президента после получения ливаном независимости угу она начала заниматься искусством довольно-таки относительно поздно, в 33 года. У нее было очень много разных работ, на самом деле, но а, те, которые были представлены на выставке, и на самом деле те, которые мне показались самыми интересными, честно говоря, были такие игры с формами, очень органическими. Я читала, что она была очень заинтересована телом, какими-то сенсориальными моментами, да. Её очень интересовала репрезентация тела. Почему-то в статье упоминалось то, что она весила много то что она была чуть больше не знаю как это сказать какое слово правильно Там ага. вот в статье упоминалось такое слово overweight и как будто бы тот факт что а, она весила больше нормы что ли сподвигала ее использовать абстракцию, что мне показалось очень очень странным честно говоря очень Удивительно просто. Не, ну это хорошо,
0: что ее, конечно, свое собственное тело вдохновляло там, да, 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 на, да, на да. какие-то свершения.
1: Да, но, в общем, на самом деле мне показалось, что она заинтересована была в исследовании своего тела.
0: Такие формы джорджи Киф немножко напоминают.
1: Очень напоминает. И на самом деле, так же, как Джорджия Киф, ее очень часто обвиняли в том, что ее работы очень эротизированы.
0: Следующий блог про художниц, которые работали с тканью текстилем, с разными техниками, которые связаны с рукоделием. Да, то есть вязание, макраме, плетение. Здесь представлены такие художницы, как Магдалена Абаканович, Ягода Буич, <laughs> Аурелия Муниос, Ленор Тауни и Шейла Хикс. Начну с показа Магдалены Абаканович и ее работы которая называется Абакан Гран Нуа 1967 года. На самом деле у нее была серия таких работ, которые назывались Абаканы. И они все выглядели примерно вот так. Как а, будто бы такая черная дыра. Да, органические формы, тоже довольно абстрактные. На самом деле суть этого блока вообще в целом на выставке. Я когда зашла в этот зал, где были представлены вот эти работы художниц. Я вообще очень была впечатлена, очень удивилась, что такое есть. Почему этот блок важен, почему он представлен был на выставке, и он тоже он такой впечатляющий, потому что эти женщины, они как бы ставили под вопрос... Являются ли как раз вот такие техники рукодельные да, искусством? Mm -hmm. То есть они как бы сравнивали э, какое-то условное там Fine Arts и Craft Arts. Опять же, э, тот же самый вопрос, который мы затрагивали, говоря про, э, про Bauhaus. И вот здесь очень такая важная вещь, что несмотря на такое вот сугубо женское э, ремесло, mm -hmm. да, э, они привносили э, новый взгляд. Вот это... Ремесло, <смех> рукоделие, плетение становилось для них способом эксперимента с искусством, с абстракцией, с формой, таким полем для исследования.
1: Да, это еще один инструмент, такое расширение в другом измерении. <смех> да, да, да. И это один из моментов,
0: где, мне кажется, что по задумке <смех> кураторов, это один из моментов, где ставятся под сомнение каноны. Да, ведь это всегда было что-то женское. Посмотрим художниц. Еще одна художница, представленная в этом блоге, это Ягода Буич. По-моему, польская, польская художница. И меня очень поразила ее работа, которая называется Фрагменты ночи, получается, mm -hmm. 1967 года. И вот эта работа, она просто буквально во всю стену. Она огромная. Огромная, да. И я подошла присмотреться, как она выполнена. И она выполнена как бы в технике вязания. Получается, я, я конечно, не специалист в вязании, но мне кажется, что это связано на, на, на спицах.
1: Mm -hmm. Может
0: быть, сам вот этот вот фон, это не, он не, не вязанный, а вот эти вот трубки, mm -hmm. которые сверху, мне показалось, что они связаны на спицах. Ну, короче, кажется, что очень такая кропотливая, да, кропотливая работа. Следующая художница Ауралия Муниос. Было представлено две ее работы. Мне кажется, что две. Одна похожая. Это не та же самая работа, которая была на выставке. Вот э, та, которую мы сейчас видим на слайде, она э, похожа на ту, которую мы видели на выставке, но я не смогла найти, э, найти правильное изображение, поэтому представили здесь похожее. И мне кажется, что это было связано с пальмовым деревом, каким-то фрагментом дерева пальмы.
1: Это тоже довольно-таки большая работа. Пространство смотрится довольно Да,
0: она так подвешена, но эффектно выглядит. Вообще весь этот блок выглядит очень эффектно. И вот такая вот работа Air Entity» 1976 года выглядит как платье.
1: Да, тебе напоминает платье? хочется надеть.
0: Да. Следующая художница Ленор Тауни. Очень интересная фотография. Я взяла ту же самую, которая в каталоге. А, портрет, я имею в виду портрет mm -hmm. художницы. И у нее тоже была представлена вот такая вот интересная композиция Союз воды и огня.
1: Мне вообще очень нравится смотреть на эти текстильные работы. Это как будто бы искусство, получается, в пространстве, да, но оно какое-то такое пластичное, оно какое-то живое, это не совсем скульптура, а как будто бы гораздо больше гораздо больше возможностей передать какое-то ощущение, настроение из-за того, что материал такой мягкий. Да. Может быть мягкий, может быть жесткий, может быть любым получается. Мне тоже кажется,
0: что интересное. интересное. Можно ли это назвать медиумом, наверное, можно?
1: Инструмент. не знаю. Инструмент, да, да, очень интересно. Я пыталась найти перевод слова ⁇ медиум ⁇ сегодня. Не нашла. Инструмент. Инструмент.
0: Ну, окей. Дальше у нас mm -hmm. идет блог Эксцентричная абстракция. Здесь представлены э, такие художницы, как Луис Буржуа. Про Луис Буржуа мы уже говорили. В первом сезоне, мне кажется, да. Mm -hmm. Мы уже говорили. В общем, есть целый эпизод про Луис Буржуа. Очень интересная художница, скульптор. Можно послушать.
1: <chama> yeah, yeah, да, я чуть не проследилась, когда увидела ее скульптуру. Да, не моя самая любимая скульптура, а Луис Буржуа, но все равно.
0: Да, да. И еще в музее Гуггенхайм, в музее Гуггенхайма в Бильбао есть одна из скульптур Лес Буржуа, которая находится на территории музея, не в самом музее, один из ее знаменитых пауков, который называется Мамон.
1: Да, мы рассказываем, почему называется Мама в эпизоде.
0: Также представлена Эва Гесса. Эва Гесса не представлена на самом деле, потому что в Бильбао, по крайней мере... Не э... доехала. Не доехала, я не видела. Но в каталог она включена, и поэтому ее имя здесь. Про Эву Гесса мы также говорим в нашем подкасте. Про нее есть целый большой эпизод. Можно его послушать.
1: Подождите, мне кажется, в эпизоде про Эву Гесса мы как раз рассказываем про выставку, которая называется «Эксцентричная абстракция. Люси Липпорт». А -а -а -а. В которую как раз она включила Емугесы и других художниц, представленных здесь. Ага, это хорошо, что ты
0: сейчас вспомнила. Это, это, это вспомнила, потому что это может объяснить вот этот сам блок и выбор художниц в нем. Здесь представлены еще другие художницы-скульпторы, которых я раньше не знала. Розмари Кастору
1: которую я перепутала с Эвой Гессой на фотографии. Да, да, похоже, правда. А вообще, да, похоже, и еще мне кажется это самое время для того, чтобы сказать про фотографии художниц, которые были на, на входе, как бы в самом начале выставки, были фотографии да. всех 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 художниц да. просто. Я сделала видео. Да, я думала, что это просто портреты художниц, а оказывается, они там тоже для стейтмента. Это стейтмент про то, что посмотрите им в лицо. Вот они эти художницы. Мужчин художников вы наверняка кого знаете. Наверняка вам знакомо лицо Матиса, Полока, Кандинского. Ну, Кандинского, не знаю, наверное, не все знают, но все таки очень часто лица художников, мужчин нам очень хорошо известны. А лица женщин-художниц, они как бы... Кто их помнит?
0: Такой трогательный был для меня момент, на самом деле, посмотреть на все портреты. И особенно для меня было ценно увидеть, увидеть и понять, что многих из них я уже знаю. И что подкаст мы делаем не зря. На выставке подобраны такие портреты, где эти художницы в основном в молодости.
1: Еще кураторки упоминают то, как меняются эти портреты во времени, при том, как изначально это какие-то студийные скучные портреты, и роль этих женщин-художниц, она такая очень статичная, что ли, получается, тогда как ближе уже к середине века эти художницы, они прям в движении. Помнишь фотографии Хелина тайр на которых она как бы разливает эту краску, да?
0: Да, 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 где э, фотосессии
1: в студии становятся такой практикой. Да, да, они уже в акшене, как бы эти художницы.
0: Но на самом деле я, я не знаю, почему я выбрала эту фотографию.
1: Мне кажется, из-за из работы следующая она очень забавная. Да. Такая с юмором.
0: да. Да, вот эта работа Розмарика Кастору была представлена на выставке, которая называется Armpit Hair, подмышечные волосы. Очень повеселило нас название.
1: Кураторка из Гугенхайма уточняет, что они не сделаны из волос подмышечных. Да, вот тут можно посмотреть более
0: детально, как это выглядит. Еще одна скульпторка, которая представлена в этом блоге, Линда Бенглис, и на самом деле она была представлена вот с такой вот работой.
1: Что она нам напоминает? Да,
0: она сразу же нам напомнила скульптуру в Москве. Урса Фишера. Урса Фишера, да, которая была недавно установлена. Какашка. Какашка, да. Да, но ты знаешь, я посмотрела работы Линды Бенглис, и у нее на самом деле много классных работ другого плана. Таких форм, на самом деле, как вот это, тоже много, но есть еще скульптуры другого плана, и
1: тоже очень, очень интересно и визуально. У нас на фотографии просто какая-то растекающаяся глина, что ли, слоями наложенная. Не очень визуально приятная форма. Да, возможно, им просто не удалось никакой другой работы достать. О, мы подходим к
0: концу, на самом деле. Покажем каталог. Наверное, вот так выглядит каталог выставки. Я не удержалась и купила этот каталог прямо в музее Бельбау. Он вообще-то увесистый.
1: Довольно. Да, я его подняла и решила, что нет, оно того не стоит, я не буду его с собой убрать. Но в итоге приехала домой, очень завидовала Саше и через две недели сама его себе купила.
0: Теперь мы двух тяжеленных каталогов с этой выставки. На самом деле, эта презентация сделана согласно этому каталогу, Художницы э, показаны по блокам по тем, которым они есть в каталоге. Ну, с какими-то некоторыми нашими авторскими <смех> вкраплениями, потому что э, портреты художниц, например, э, некоторые я выбирала сама. Э, некоторые работы тоже добавили некоторые слайды. А Еще хотелось бы сказать, что у музея Гугенхайма в Бильбао есть виртуальный тур этой выставки на сайте. Очень классно сделанный виртуальный тур. И если вам интересно, то погуглите, зайдите и посмотрите. Очень здорово. Но ну, мы конечно же поделимся <смех> <смех> мы конечно же также поделимся ссылкой на на него
1: Спасибо, что дослушали и в каких-то случаях досмотрели, наверное, нас до конца. Да, спасибо. С вами были
0: ведущие подкаста «Кто это такая?» Саша и Алина. Подписывайтесь на нас в Инстаграме на аккаунт whooshis.podcast. Там мы будем выкладывать анонсы эпизодов, сториз и посты, связанные с Эпизодом.
1: А еще у нас есть Patreon, если вы захотите поддержать наш проект, то ссылка будет в описании этого эпизода. Спасибо, пока, пока, пока.